0: Heute spreche ich mit Mario Jung, Gründer von OMT.de und der Agentur ReachX. Mario ist ein Vollblut-Content-Marketer, liebt Events, Networking, Tools und Automatisierung. Wenn du erfahren möchtest, wie Mario jahrelang eine Lead-Generierungsmaschine aufgebaut hat, wie er das CRM Smart so einsetzt, dass sein Publikum zu wirklich relevanten Themen angesprochen wird und warum er jetzt auch noch ein Printmagazin publiziert, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Übrigens, am 8. Juni findet Hubspots erste Grow Europe statt. Auf dem virtuellen Event erfährst du von europäischen Expertinnen aus Marketing, Vertrieb und Kundenservice, wie du dein Unternehmen zum Ende der Pandemie wieder auf den Skalierungs- und Wachstumskurs bringst. Mario und ich sind natürlich mit dabei, aber auch tolle Speaker wie Scott Galloway, Celine Daly von DeepL, Izzy Smith von Wright oder Philipp Klöckner von Doppelgänger Tech Talk. Keine Angst, es handelt sich nicht um einen weiteren Faden-Video-Call. Wir haben für das Event eine eigene Plattform mit coolen Networking-Features geschaffen. Sichere dir jetzt den Premium-Zugang zu mehr als 20 Sessions auf www. Hubspot.com/Grow-Events. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe dich durch die heutige Episode von The Digital Help Desk. Herzlich willkommen bei The Digital Helpdesk. Ich habe wie gesagt heute den Mario bei mir und wir sprechen über CRM, also Customer Relationship Management als Strategie, aber auch als Tool. Und einer der Experten in Deutschland ist auf jeden Fall Mario Jung von der OMT.de und wir möchten uns gerne über smarte Lead Generierung unterhalten. Mario, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne, Mario. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich durfte mal auf dem OMT.de sprechen. Und ich glaube, das war sogar der allererste in Wiesbaden damals. Ähm, Ich glaube, das war das allererste Event, das du gemacht hattest. Nee,
1: war es nicht. Es war das zweite. Es war das erste in dieser Location. ah. Tatsächlich das erste, was auch wirklich eine, ja, doch kann man sagen, eine öffentliche Wahrnehmung bekommen hat. Also die, wo auch deutlich mehr Leute dabei waren und so weiter, ja. Und ich habe mich sehr gefreut über deine Teilnahme.
0: Ja. War schön, dass ich da sein durfte und mir tolle Vorträge anhören durfte. Und seitdem bist du ja weiterhin sehr, sehr umtriebig. Es gibt ja ein Content-Format nach dem anderen, äh, das von dir kommt. Gibt, glaube ich, nichts, was du auslässt von E-Books über Podcasts, Webinare, virtuelle Konferenzen, Konferenzen. Ich glaube, es gibt alles. Oder haben wir irgendwas vergessen, Mario? Fehlt dir ja irgendwas auf deiner Liste, was du gerne noch machen willst?
1: Ja, was ich noch machen will, vielleicht nicht. Wo ich mich gerade dran versuche, ist tatsächlich so back to the roots, äh, auch mal Print auszuprobieren. Machen wir tatsächlich seit vier Monaten auch. Nutzen wir natürlich auch für Lead-Generierung ganz explizit auch online, also wenn man sich ein PDF downloaden will. Aber man kann tatsächlich auch ein Printmagazin bei uns mittlerweile bestellen. Und äh, das kommt alle zwei Monate raus. Ist für mich wieder wirklich komplett Neuland. Macht total viel Spaß. Ist aber auch ein schönes Format, um Content zu recyceln.
0: Und welchen Namen trägt das? Wie findet man das, wenn man es googeln will und sich anmelden möchte und bestellen möchte?
1: Du gehst einfach bei omt.de auf die Seite und findest direkt auf der Startseite einen Störer, wo es ist. Oder du gibst omt.de slash Magazin ein, dann bist du auch da.
0: Perfekt, super. Haben wir schon mal den ersten Call to Action hier bei uns. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den digitalen Formaten, wobei wahrscheinlich gibt es das auch als PDF, oder?
1: Ja, gibt es. Deswegen haben wir es eigentlich gebaut, weil wir einfach einen, wie soll ich sagen, einen lead gesucht haben, den wir auf jeder Seite einbinden können, wenn wir auch keinen anderen passenden lead dafür haben.
0: Und jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, nämlich smarte Lead-Generierung mit dir. Erzähl uns mal ein bisschen was über deine ganzen Content-Formate, die du bisher einsetzt. Ich habe schon ein bisschen was hier gerade rausgehauen. Ähm, was machst du alles? Und erzähl uns so ein bisschen dazu, wie, wie unterscheiden die sich für dich?
1: Ja, wir haben mal wir haben angefangen als Konferenz, also wirklich als Offline-Konferenz, was ja auch eine Art Content-Format ist. Und äh, war als Ziel gebaut, um Kunden für die Agentur zu bekommen. Hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Wir haben irgendwann gemerkt, wir wollen eigentlich eher online stattfinden und fingen dann 2016 an mit Webinaren. Du hast ja auch schon Webinare für uns gehalten. Und äh, gerade im Thema Lead-Generierung, wir haben relativ schnell festgestellt, durch die Webinare ist unser Kontaktfundus, nenne ich ihn mal, sehr stark gestiegen. Steigt ja auch bis heute. Wir machen ja immer noch mindestens ein Webinar die Woche. Und haben dann aber irgendwann festgestellt, es ist zwar schön, es ist ja eine Art Influencer-Marketing, weil die Leute, die bei uns Webinare halten, machen ja dann auch Werbung für uns und sind wir auch stet- so sind wir auch stetig gewachsen. Perspektivisch haben wir aber gesagt, wir wollen weitere Formate bauen, um auch andere Kanäle angehen zu können. So war dann 2018 unser Online-Magazin geboren, wo wir wirklich, ähnlich wie ihr das ja in eurem Blog auch macht, auf SEO-Traffic setzen, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir haben so viele Experten, an, ja, das sind mittlerweile über 300 Leute, die bei uns Podcasts, Webinare, Artikel, Konferenzvorträge oder was Seminare gehalten haben. Und warum die nicht weiter nutzen und deren Expertise in einer Gastartikel- oder Gast-Content-Strategie auch für ein Magazin nutzen. Und am Anfang dachte ich noch, das wird relativ schwer, aber da bin ich offene Türen eingerannt und mittlerweile veröffentlichen wir eigentlich fast Werktäglich einen Fachbeitrag zu irgendeinem Thema nach einer SEO-Strategie gebaut und äh, dort bauen wir dann quasi wieder passend unsere anderen Content-Formate ein, also gerade die Webinare, die Aufzeichnung der Webinare, das sind mittlerweile über 400 Aufzeichnungen, die wir natürlich themenrelevant einbinden, aber auch das Printmagazin, da wo wir vielleicht kein Webinar haben, weil mit jedem ähm, jeden Mal, wo sich jemand so eine Aufzeichnung anguckt von einem Webinar, hinterlässt er ja wieder seine Kontaktdaten, also zumindest seine E-Mail-Adresse. Und äh, das wollen wir natürlich langfristig nutzen. Was machen wir noch an Content-Formaten? Thema Podcast. Ja, wir sitzen ja gerade hier in einem Podcast. Wir haben mittlerweile drei Podcasts, drei unterschiedliche. Oh wow. ist für uns ähm, wirklich ein wichtiges Medium. Und wie gesagt, Print kam jetzt noch dazu. Und was wir auch mittlerweile machen, aber auch eher mit Gast-Content, wir haben eine E-Book, ein, ein Download-Center, wo man unter anderem auch kostenfreie E-Books downloaden kann, sprich, da sind jetzt glaube ich so 35 E-Books drin aus den unterschiedlichsten Bereichen, das kann man auch filtern, wenn man nur aus bestimmten Bereichen das sucht und das nutzen wir natürlich auch. In unserem Content. Also wenn ich jetzt ein äh, E-Book habe zum Thema ähm, Instagram und ich habe Artikel zum Thema Instagram, dann ist das natürlich wunderschön dafür geeignet und ihr macht das ja auch par excellence, dann dort das passende E-Book einzubinden, um halt wieder einen Download zu fabrizieren und dementsprechend ein Lied zu generieren.
0: Wahnsinn. Also es ist richtig viel. Ähm, ich weiß ja auch teilweise, ähm, ja, wir haben viele Ressourcen oder einigermaßen Viele Ressourcen, die wir dafür einsetzen für Contentproduktion. Jetzt höre ich von dir ein Webinar pro Woche. Das ist schon enorm, finde ich. Mindestens, das ist enorm. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen äh, oder Agenturen das machen. Und ein Beitrag pro Wer- Werktag, hast du gesagt.
1: Also ich kenne keine Agentur, die eins pro Woche macht, wir, hatten, wir haben eigentlich sogar das Eins pro Woche ist im Durchschnitt sogar zu wenig. Wir hatten die letzten drei Jahre immer mindestens 80 Webinare im Jahr. Das liegt aber auch daran, dass wir teilweise, wie es ja auch macht, mal so eine virtuelle Konferenz machen, wo wir dann acht Webinare an einem Tag haben oder sowas. Aber wir versuchen eigentlich immer, Dienstag, 15 Uhr, könnt ihr euch alle direkt einen Kalender eintragen, versuchen wir immer ein Webinar zu machen. Das war gestern tatsächlich mal seit langem eine Aus- Ausnahme, dass wir keins hatten. Dafür haben wir aber am Freitag eins. Also Jetzt geht ja dieser Podcast nicht heute online, aber ihr könnt ja mal reinschauen, in der Regel Dienstag 15 Uhr haben wir immer ein Webinar und gelegentlich machen wir auch mal freitags noch einen Ausweichtermin, dass wir dann noch zwei die Woche machen können.
0: Ja Mario, wir gehen immer dienstags mit unserem Podcast live, das heißt, wenn die Leute morgens äh, schön ihren den Podcast von uns hören, wissen sie, am selben Nachmittag um 15 Uhr können sie dann bei dir ins Webinar gehen.
1: Sehr gerne, ich würde <lacht> euch gerne begrüßen.
0: Super, das passt schon mal gut. Also für dich ganz klar, Webinare gehören auf jeden Fall zu deiner Content- und Lead-Generierungsstrategie. Das würdest du sicherlich nicht in der Frequenz machen, wenn das nicht wertvoll für dich wäre. Es ist ja zum einen eine Lead-Generierungsstrategie, du hattest aber auch schon mal kurz erwähnt, wie wichtig das auch ist, offene Türen da scheinbar auch damit einzurennen, indem du andere hereinbittest als Gäste. Wie wichtig ist für dich so dieser Networking-Effekt?
1: Ich bin von haushaus Networker. Meine Firma hieß früher, bevor ich sie uh, ReachX GmbH genannt habe, weil es einfach dieser, er äh, mehr aussagt, hieß sie früher JDK Network. Also JDK steht für Anfangsbuchstaben der Gründer und Network, warum? Weil wir immer diese, diese, dieses Ziel verfolgt haben, wir wollen eigentlich aus unserem Netzwerk, wir waren alles Fußballer früher, ein großes Netzwerk über den Fußball aufgebaut und wollten das dann theoretisch in anderen Bereichen monetarisieren, was damals als Agentur schon sehr gut funktioniert hat. Unsere ersten Kunden waren alle aus unserem Netzwerk. Jetzt baue ich mir gerade seit sechs Jahren ein eigenes Netzwerk auf, Und das ist schon relativ groß. Wir haben jetzt über 9000 Clubmitglieder. Natürlich kenne ich die nicht alle einzeln und nicht jeder kommt zu einem Clubtreffen und so weiter. Jetzt aktuell virtuell ist ja sowieso ein bisschen schwieriger. Aber ich würde jetzt mal sagen, mit Botschaftern, mit allem drum dran, habe ich mir schon ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut, was mir eigentlich tagtäglich hilft, alleine schon den ganzen Content zu generieren.
0: Super. Und Content, da hast du ja auch erwähnt, Ein Beitrag pro Tag. Du hast sehr viele Gastartikel. Ich glaube, du könntest das wahrscheinlich auch gar nicht stemmen, wenn du nicht so viele Gastautoren hättest ähm, und das alles aus eigener Feder entstehen müsste, oder?
1: Bei uns definitiv nicht in der Frequenz. Also Es ist sogar so, dass wir den eigenen Content verlagert haben. Heißt Früher haben wir auch Fachartikel gemacht, aus der Agentur heraus. Das waren dann so vier, fünf Artikel pro Monat, die wir gestemmt haben. Aber wenn du halt 15 bis 20 pro pro Monat online stellen willst, dann geht es nicht ohne externe Kraft. Mittlerweile haben wir eigentlich, ich würde sagen, zu 98 Prozent, also wirklich maximal alle drei Monate einen Beitrag von uns selbst. Der Rest geht eigentlich nur über Gastartikel online. Und wir machen mittlerweile nur noch ein Webinar pro Monat selbst und wir machen im Hintergrund sehr viel. Also wir bauen ja auch an der Tool-Plattform und wir machen Tool-Vergleiche und die bauen wir tatsächlich selbst. Und da stecken wir momentan unsere Ressourcen rein. Aber in diese öffentliche, öffentlichen Artikel, die wir dann auch über Social Media teilen, über unsere Newsletter und so weiter, sehen wir uns eher als Mitmachplattform und bieten teilweise auch Wettbewerbern, also anderen Agenturen oder wie auch immer, die Möglichkeit, sich halt über uns ja, zu exponieren, sprich, Expertenstatus aufzubauen und am Ende ist es eine Win-Win-Situation, Sie bekommen die Aufmerksamkeit und wir langfristig halt wieder mehr Traffic. Das finde ich
0: klingt ja ziemlich cool, also so no hard feelings irgendwie, ähm, eine Community schaffen, du bist ja auch Konferenzveranstalter, ich denke mal, da wirst du auch umtriebig sein, da werden auch äh, andere Agenturen erscheinen, die im Bereich Content unterwegs sind und vielleicht ähnliche Dinge machen, aber du sagst, du bist für die Community da, Äh, OMT ist das ein deutsches Netzwerk.
1: Es ist aktuell ein rein deutsches Netzwerk, also Mhm. stopp, deutschsprachig, wir haben natürlich auch Mhm. viele Supporter in der Schweiz und in Österreich, die uns nutzen, das will ich nicht außen vor lassen, aber äh, ja, klar, und ganz ehrlich, der Markt ist so groß, tatsächlich ist es so, meine Agentur ist jetzt, haben sie roundabout 40 Leute jetzt hier intern, und als wir angefangen haben um T waren wir zu dritt, das ist jetzt fünf Jahre her, fünfeinhalb Jahre her, Äh, natürlich wachsen wir auch in dem Dunstkreis durch mehr Aufmerksamkeit und äh, die wir uns natürlich über den OMT reinholen, aber wir wissen auch, dass die, die bei uns sehr engagiert sind, also viel machen, viele Webinare geben, viele Artikel schreiben, dass die auch davon profitieren und das ist auch überhaupt kein Problem. Es geht sogar, Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wir haben ja einen Agenturfinder gegründet, das heißt, bei uns kann man theoretisch beim OMT eine Anfrage stellen, wenn man eine Agentur sucht und keine Ahnung hat, an wen man sich wenden soll, wenn man neu in dem Thema ist, gehen wir sogar hin und vermitteln das an Agenturen. In dem Fall darf unsere Agentur gar nicht mit reingehen, weil sonst würden wir natürlich das Vertrauen der anderen Agenturen verlieren. Und wir wir sind eher dafür da, das Know-how in der Community zu verbessern. Kurzfristig helfen wir damit natürlich auch Wettbewerbern, ist für uns aber überhaupt kein Problem, weil wir wissen, langfristig profitieren wir auch davon, wenn einfach ein positives Sichtbild, eine positive Sicht auf die ganze Branche oder wenn die besser wird, ja? also indem halt Leute, indem wir denen helfen, gute Agenturen zu finden, wenn dann insgesamt bessere Arbeit passiert, wie ist es denn, wenn irgendein Mittelständler hingeht und sagt, ich mache erste Mal mit einer, arbeite ich mit einer Agentur, die Agentur versagt, dann wird er seinen ganzen Unternehmerfreunden erzählen, alles scheiße, was da im Online-Marketing läuft und denen zu helfen, an die richtige Agentur zu kommen, die auch perfekt passt, Auch wenn das nicht wir selbst sind, das kann nur der ganzen Branche helfen. Aus dem Grund habe ich auch den Agency Day gegründet. Auch da tauschen wir uns unter Wettbewerbern aus. Kurzfristig verlieren wir vielleicht mal einen Pitch gegeneinander, weil ich dem einen Tipp gegeben habe. Aber langfristig profitieren wir alle davon.
0: Guter Aspekt, über die verbrannte Erde nachzudenken. Also ich habe ja auch selber viel mit mittelständischen Unternehmen schon so in meinem Werdegang gearbeitet. Und ich weiß, wie es ist und wie schnell das Misstrauen wächst und wie schnell man nicht mehr Social Media nutzt, wie schnell man nicht mehr Content Marketing machen möchte, wie schnell man nicht mehr so- SEO machen möchte, weil man es schon mal ausprobiert hat, mit null Ergebnissen, null Transparenz und dann eben das Vertrauen erstmal verloren hat und dann doch wieder macht, was man immer gemacht hat. Ähm, von daher ganz cool, äh, die Community zusammenzubringen und eher langfristig zu denken. Wenn ich jetzt ein bisschen auf deinen dein Content gucke und du sagst hier ein Artikel pro Tag, also ihr habt eine richtig große SEO-Strategie da drin, wir haben uns schon mal dazu ausgetauscht, Wie wichtig ist die SEO-Strategie und auch diesen Traffic zu bekommen generell für deine Lead-Generierung? Diese Reichweite, die du dir reinholst, kannst du überhaupt dazu was oder willst du dazu was sagen, wie wie groß die Reichweite von deinem Content ist äh, über organischen Traffic?
1: Ja, das ist kein Problem. Also wir, wir sind jetzt ungefähr, also ich, ganz genau weiß ich es gerade nicht, weil ich nicht jeden Tag reinschaue, aber wir müssten so roundabout gerade sechsstellig geworden sein im, im Traffic insgesamt, geht mal davon aus, dass so 70, 75 Prozent darüber überhaupt gar nicht läuft, also lass mal 70, 75.000 Besucher im Monat sein, die wir über SEO auf die Seite kriegen, in der Nische wie Online-Marketing sind wir damit sicherlich kein Marktführer, weil da gibt es ja so Seiten wie HubSpot zum Beispiel, die einen relativ starken Block haben oder Ich könnte noch ein paar andere Wettbewerber nennen, die natürlich auch viel machen und auch schon viel länger dabei sind und dementsprechend noch breiter aufgestellt sind wie wir. Aber wir fühlen uns da schon sehr, sehr gut mit ähm, aufgestellt. Und wenn du mich fragst, was das für die Lead-Generierung ausmacht, also proportional kann man es nicht rechnen. Aber wenn wir jetzt vor einem Jahr ungefähr hatten wir halb so viel organischen Traffic. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir halb so viele Leads gesammelt haben. Das ist nicht so ganz zu definieren oder zu isolieren, weil wir machen ja auch viel über Influencer-Marketing, also sprich über die, die bei uns Webinare halten. Wenn da natürlich mal jemand reinkommt, der einen großen Newsletter mitbringt, dann wachsen wir einen Monat mal schneller als in einem Monat, wo wir vielleicht nur mit Leuten arbeiten, die selbst noch keine große Reichweite haben und in Anführungszeichen nur, das nur will ich aber ein bisschen zur Seite stellen, nur guten Content mit sich bringen, wo wir aber quasi nur den Laden füllen, dann wachsen wir natürlich nicht so schnell. Der Content an sich... Den tracken wir tatsächlich erst seit sechs Monaten, wie wir dort wachsen. Also wie viele Leads kommen wirklich ganz gezielt über den Content. Da haben wir uns früher, ähm, schon auf mein Haupt, als Online-Marketer nicht drum gekümmert. Aber es sind sehr, sehr gute Werte. Und ja, je größer der der Wert des organischen Traffics, also je mehr Leute über die Suche bei uns reinkommen, desto mehr Leads ziehen wir natürlich auch. Also das kann man schon ganz klar miteinander verknüpfen.
0: Also eine Korrelation gibt es auf jeden Fall, und wenn ihr euer Traffic-Volumen erhöht, dann seht ihr auch, dass sich die, die Lead-Generierung erhöht.
1: Wir haben uns entschieden, irgendwann den Weg zu gehen, in erster Linie auf SEO zu setzen, also auf organische Reichweite. Und man kann schon ganz klar sehen, von Jahr zu Jahr, wenn der organische Traffic, sage ich mal, sich jetzt in dem letzten Jahr hat er sich verdoppelt, dass unser E-Mail- Traffic, also wir sind ja HubSpot-Partner, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wir haben ja schon diverse Webinare auch zusammen, bzw. über HubSpot gehalten und wir merken dann, dass unser E-Mail-Traffic sich, ich weiß jetzt nicht, ob er sich genau verdoppelt, aber vielleicht 80% Prozent oder sogar 120% Prozent auch vergrößert. Warum? Wir ziehen immer mehr Leads rein, wir haben natürlich Workflows aufgebaut, wir nutzen euer CRM, wir sind ähm, auch sehr akribisch in der Nutzung und natürlich jeder, der neu bei uns ist, der kommt in einen Workflow rein, hat ein äh, ich will jetzt nicht Funnel nennen, weil wir versuchen denen nicht direkt was zu verkaufen, sondern wir versuchen sie on onzuboarden. Wir versuchen ihnen quasi zu zeigen, welche Vorteile der OMT hat und hoffen, dass sie uns nutzen. Und wenn sie nach eins zwei, drei Jahren dann auch mal ein Seminar buchen oder eine Konferenz buchen oder einfach nur anderen davon erzählen, wie cool wir sind, dann ist das für uns ja auch schon gut. Aber da wir so viele Workflows haben und auch immer einen großen Anteil unserer Kontakte, unserer Leads auch in diesen Workflows äh, beschäftigen, kann man schon sagen, wenn unser organischer Traffic dementsprechend nach oben geht, dass der Teil des äh, E-Mail-Traffics, also jetzt über die Automation zum Beispiel, auch nach oben geht. Das gleiche gilt für Social-Media-Traffic und noch die eine oder andere andere Komponente. Also uns, zum Beispiel unser Podcast. Ja, die, die Download-Zahlen sind bestimmt auch ein bisschen durch die Suche bei iTunes oder Spotify ähm, unterstützt, aber da wir ja unsere Podcast-Spuren immer auch in den passenden Content mit einbauen, haben wir natürlich auch, je mehr Download-Zahlen, je mehr organischen Traffic wir haben.
0: Du hast gerade äh, gesagt, dass ihr, die, ähm, dass ihr die Podcasts, baut, baut ihr die in, in ganzer Länge in eure ähm, Posts ein oder baut ihr da nur Ausschnitte draus ein?
1: Wir haben ja, wie gesagt, unterschiedliche Podcasts und ich kann das vielleicht mal ganz kurz abreißen. Also wir haben einen Interview-Podcast, der immer montags rauskommt, so wie wir es jetzt gerade auch machen, haben wir immer Interviewpartner zu irgendwelchen Themen, die immer quer-Bild-Online-Marketing, wir haben mal Affiliate-Marketing, mal Facebook-Ads, was auch immer. Interessiert halt nicht jede Woche jeden, aber deswegen, genau deswegen, wir nehmen tatsächlich die komplette Spur, wenn wir einen passenden Artikel haben und bieten dort ähm, quasi ein Widget an, dass du, du kannst es dann nicht in dem Artikel hören, sondern du klickst dann drauf und kommst halt theoretisch dahin, wo du dir das downloaden kannst. Ähm, Oder auch direkt, könntest du ja auch über Desktop anhören, theoretisch. Wir haben aber noch einen zweiten Podcast, einen Magazin-Podcast. Das heißt, wir lesen tatsächlich jeden Artikel ein und bieten auch jedem diese Tonspur an, der auf diese Seite kommt. Frei nach dem Motto, ich möchte alle bedienen, egal welche Content-Sympathien sie haben. Stell dir einfach mal vor, du hast einen Artikel, jemand sucht etwas und keine Ahnung, fünf Tipps, wie du den Google Tag Manager einbaust und kommst jetzt dahin und jetzt gibt es ja generationsbedingt unterschiedliche Content-Formate-Sympathien. Ja, also die jungen Leute, die gucken lieber Bewegtbild, die ähm, äh, Hunde, äh, Gassi, Gea äh, hören sich lieber einen Podcast an oder die, die Sportler, die Jogger. Ich höre sehr viel Podcast beim Joggen zum Beispiel. Und es gibt andere, die lesen lieber. Jetzt habe ich nur ein Leseformat, dann habe ich eine gewisse Absprungrate. Wenn ich denen aber jetzt an derselben Stelle auch eine Audiotonspur mitgebe, oder vielleicht sogar noch ein Bewegtbildformat, dann habe ich die Chance, dass die, dass, die, dass die Absprungrate nach unten geht. Mal abgesehen davon, dass ja auch die Verweildauer vielleicht länger wird, was ja auch einen positiven Einfluss auf theoretisch auf, theoretisch auf mein Google-Ranking nehmen könnte. Und deswegen haben wir den Magazin-Podcast gebaut. Der hat mittlerweile auch natürlich über die unterschiedlichen Podcasts suchen, also iTunes und Co, sicherlich ein paar Zugriffe. Aber wir merken, wir wachsen auch des immer dort extrem, wo auch unsere Artikel gut ranken. Und wir haben noch ein drittes Format, das ist allerdings nicht, das wird nicht eingebaut, das ist ein Webinarformat, heißt, unsere ganzen Webinare werden quasi die, da wird quasi die Tonspur extrahiert ähm, und in dieses Format gesteckt. Das ist nicht 100% optimal, weil du siehst ja die Folien dann nicht. Das heißt, Manchmal siehst du, kannst du bestimmte Aspekte nicht nachvollziehen. War aber ein Wunsch aus unserem Club, weil es so viele Leute gibt, die tagsüber diese Webinare nicht gucken können, abends aber keinen Computer dabei haben und vielleicht in der Bahn das einfach nur hören wollen. Das war halt lange vor Corona, wo jetzt nicht jeder seinen Laptop nach Hause genommen hat und oder eben Homeoffice war. Und äh, dort haben wir relativ viele Downloads, ähm, sehr viele sogar, auch kriegen ähm, wirklich ein schönes Feedback, sodass man fast sagen kann, dass die Zahl der Webinarteilnehmer über, sage ich mal, die ersten drei Monate fast noch mal verdoppelt wird durch Podcast-Downloads.
0: Was natürlich auch super attraktiv für eure Gäste ist. 100 Prozent. Ja, das, das merke ich ja an allen euren Formaten. Du hast, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, offene Türen einrennen, das, das geht natürlich nur, wenn man den Menschen eine gute Plattform auch bieten kann, dass sie da gesehen werden und gehört werden. Und du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt hier jetzt schon an mit den ganzen Formaten, die du gerade genannt hast. Das ist auch... Dürfen wir jetzt nicht zu tief reingehen, weil wir uns heute der Lead-Generierung widmen wollen, aber Repurposing ist bei dir natürlich auch ein großes Ding, wenn man so viel Content produziert, produziert zu gucken, wie kann man etwas, was man schon produziert hat, mehrfach nutzen. Du hast es jetzt beim Podcast, ich fasse mal ganz kurz zusammen, mehrere Strategien. Du baust den Podcast ein, um Verweildauer zu erhöhen, also sozusagen eine SEO-Komponente. Ja, man bleibt länger auf der Seite, hört sich das vielleicht dann einfach an, lässt sich vorlesen. Da haben wir übrigens auch ein Experiment bei HubSpot durchgeführt und das war definitiv positiv. Also wir haben es, ich habe die Ergebnisse gestern gesehen, dass die Podcast-Folgen, die die im Kontext zu den Artikeln eingebaut wurden, dass die die Verweildauer hat sich vermehrfacht. Also wenn das irgendwie vorher irgendwie eine Minute war, dann waren das jetzt plötzlich neun Minuten oder so. Dadurch, dass da eine Podcast-Episode drauf war, ähm, da wirst du wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, Das ist so die SEO-Komponente. Und dann hast du es aber auch noch so, dass du den Podcast auf der Seite einbaust, aber dann die Leute... Die Seite ja unter Umständen verlassen, weil sie aber einen Download generieren. Das heißt, unter Umständen werden sie ein Abonnent deines Podcasts äh, und regelmäßig von dort zuhören und irgendwann wahrscheinlich kommen sie wie eh wieder zurück. Also
1: irgendwie kommen sie in so einen Loop von deinem so Podcast. So die Idee. Was mir beim Podcast nicht gefällt, ist, dass ich es nicht zur Lead-Generierung direkt nutzen kann. Also, wenn ich jetzt einen neuen Abonnenten habe, habe ich ja erstmal nicht seine Kontaktdaten.
0: Man hat so gut wie gar nichts, leider.
1: <lacht> genau, das ist das Problem beim Podcast, aber. Ich glaube, dass es ein unglaublich wertvolles Format ist, weil die Leute, die dir zuhören, die hören dir richtig zu. Wir haben dich direkt im Ohr, die hören nichts anderes in dem Moment. Klar, der eine oder andere macht es nebenbei, aber man hat schon eine große Anzahl an sehr aufmerksamen Zuhörern, gerade auch zu Zeiten, wo du vielleicht im Auto sitzt und eh nicht an, keinen Bock mehr hast, Radio zu hören oder was auch immer. Und ich kriege schon sehr, also ich würde sagen, ich kriege auf kein Format so viel Feedback wie auf Podcast. Webinar auch mit Abstrichen, aber bei Podcast ist es doch extrem, dass ich halt irgendwie angeschrieben werde, so nach dem Motto, ey, deine Podcast Folgen, finde ich, höre ich immer, finde ich total geil. Ich kriege wenig negative Kritik, ich mache mir aber nicht die Illusion, dass es daran liegt, dass alle Podcast Folgen so geil sind, sondern ich glaube, die Leute kritisieren nicht gerne so direkt, das ist nicht jedermanns Ding, aber ich kann ja trotzdem vergleichen, wie viel Feedback kriege ich auf einen Artikel, auf einen Podcast und auf einen Webinar, ich würde immer, wenn jemand überlegt, welche Content-Formate er platzieren soll, würde ich immer Webinar vorziehen wegen dem Aspekt der Lead-Generierung. Würde aber auch sagen, wenn du vielleicht kein Mensch bist, der gern vor der Kamera steht, ist Podcast auch wirklich ein sehr, sehr gutes Instrument, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ist auch, finde ich, für viele Gäste ein gutes Instrument. Also ich glaube, es gibt viele Gäste, die sich vielleicht mit dem Webinar nicht so wohlfühlen wie mit der Einladung zu einem Podcast. Und das kann man dann auch echt von vielen Orten auch äh, ausmachen und ähm, auch gerade aus dem Homeoffice geht es auch oft sehr gut, ohne dass man jetzt irgendwie äh, sich einen tollen Hintergrund baut oder ähm, irgendwie zu viele Einblicke in seine sein Schlafzimmer, Wohnzimmer und so weiter gibt. Also ich glaube, es verschiedene Formate funktionieren sehr gut für verschiedene Hörer, aber auch
1: verschiedene Gäste, oder? 100 Prozent, wobei ich sagen muss, die, die Webinare machen, die machen auch gerne Podcast. Die, die gerne Podcast machen, nicht unbedingt immer Webinare Wobei unsere Branche da, wie soll ich sagen, wir sind da schon relativ weit. Also ich kann mal einen kleinen Einblick. Wir sind mit unserem Podcast aktuell bis Ende November verplant. Und da siehst du schon dran, wir sind jetzt ein ein halbes Jahr im Voraus, haben wir jeden Dienstag theoretisch verplant. Also jeden Dienstag, den wir auch darstellen. Es gibt ja auch mal Tage, wo ich vielleicht Urlaub habe oder wie auch immer. Aber wir haben da eine sehr lange Vorlaufliste. Und das zeigt ja schon, dass auch für dieses etwas schwierigere Format für den einen oder anderen, immer noch eine Menge Resonanz herrscht im Markt. Nicht nur von Hörerseite, sondern auch von Gastseite her, also von Expertenseite her. Deswegen glaube ich, ist bei uns nicht so das Problem, wenn jetzt natürlich Leute zuhören aus anderen Bereichen. Ich habe mal eine Webinarserie im Fußballtrainingsbereich umgesetzt. Da war das deutlich schwieriger. Also da Leute zu finden, die sich vor die Kamera stellen, die müssen auch erst noch einen Vortrag ausarbeiten und so weiter. Da haben wir natürlich eine andere Situation. Deswegen muss man natürlich von Bereich zu Bereich gucken. Da sind wir als Online-Marketer oder Online-Marketing-Fortbildungsplattform natürlich ein bisschen gesegnet, was Verständnis für die Formate angeht.
0: Ja, absolut. Also oftmals liegen ja auch ähm, Slides vor, die man unter Umständen nutzen kann, Präsentationen, die man schon hat, man hat einfach technikaffine Menschen, Ähm, aber klar, wenn wir jetzt über andere Bereiche sprechen, wenn wir über ein B2C sprechen, dann hat man vielleicht ganz viele Leute, wenn die mal was vortragen sollen, Ähm, das ist nicht deren Hauptaufgabe, Folien zu basteln, die haben auch weder den Spaß noch die Zeit vielleicht auch dafür, da ist ein Podcast manchmal ganz gut, um Leute einzulernen, also gut, wenn man verschiedene Formate hat, nicht nur für seine Zuhörer, sondern auch gerne für die Gäste oder man schaut einfach, was einem selbst am besten Liegt. Zu dem äh, Podcast-Feedback, also ich habe auch das Gefühl, ich kriege äh, auch so über soziale Netzwerke Anfragen, die nehmen Bezug auf entweder virtuelle Konferenzen, die ich veranstaltet habe, oder Podcasts und beides sehe ich auch so ein bisschen als als eher Premium-Content, also ich habe das Gefühl, weil es so, so ein Content ist, wo man lange irgendwie dabei bleibt und sich anhört, also und auch ein guter Aufwand reinfließt, ich finde auch in Podcasts. Ähm, man kriegt, wie du sagst, oft ein Kompliment, eher als jetzt eine Kritik, aber wir haben letztens eine oder im ersten Quartal 2021 eine Umfrage durchgeführt und dann auch explizit die Fragen so gestellt, dass wir ganz klar auch auf mögliche Schwachpunkte eingehen können. also Vielleicht nur mal so für die Podcaster da draußen äh, mal so ein Google Forms aufzusetzen und mal mehrfach in Episoden darauf hinzuweisen, dass die Leute ehrliches Feedback geben sollen, hat sehr geholfen. Wir haben spannende Dinge erfahren, zum Beispiel bei einer Kollegin, ähm, da war wurde darauf hingewiesen, dass da immer so ein komisches Geräusch im Hintergrund ist, bis wir herausgefunden haben, das war das äh, das Aquarium, das, das man noch hören konnte. Das sind so Kleinigkeiten, ne? aber man, man das stört die Leute und unter Umständen hören die nicht mehr zu, ja, wegen solchen Sachen und Intro-Musik und alles, haben wir uns ein bisschen Feedback reingeholt. Fand ich so ganz spannend, was man rauslesen konnte.
1: Feedback einholen, kritikfest sein und mit Kritik gut umgehen, ist, glaube ich, so das A und O. Ich, ich kriege ab und zu Mails, wegen was auch immer, wegen dem Format oder manchmal auch Kritik, denken sich, halt viele, wart mal, der macht so viel kostenlosen Content, jetzt noch kostenlosen Content negativ kritisieren. Das trauen sich viele nicht. Ich sage immer, wenn ich irgendwo jemanden im Gespräch habe oder auch vielleicht in der, von einer größeren Gruppe, schickt mir doch das negative Feedback. Ich, erstens steinige ich euch dafür nicht, B, ich sehe das immer so, ihr wollt mir helfen. Also ihr ihr sagt mir das doch, weil es euch stört. Also macht ihr mich doch dadurch besser. Ich kann ja immer noch urteilen, ist es nur einen, den es stört? Ist der jetzt selbst davon betroffen? Und äh, habe ich das sonst noch nie gehört? Aber wenn sich irgendein Feedback wiederholt, also Leute, das gilt aber für alle Lebensbereiche. Also auch, äh, sei es privat, sei es was auch immer, Kritik immer persönlich zu nehmen, ist einer der schlechtesten, Eigenschaften, die du haben kannst, wenn du weiterkommen willst. Deswegen äh, immer raus damit. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, dein OMT kennt und euch geht echt was auf den Sack, dann schreibt mir direkt unter mario.omt.de und nimmt kein Blatt vor den Mund. Und der Mario meint das so. Ich finde das auch gut. Ich finde das super gut, weil ich auch nicht...
0: Also ich finde, man darf auch nicht diese Arroganz besitzen, zu sagen, ich gebe dir das doch, doch umsonst, weil ich finde, umsonst ist es nicht ganz. Also zum einen wünschen wir uns ja, gerade bei Lead-Generierung, Kontaktdaten. Kontaktdaten haben einen Wert. Und ich finde, wir dürfen auch nicht die Zeit der Menschen verschwinden. Wenn ich sage, hör meinen Podcast an und der Mensch macht das und hat dann 40 Minuten zugehört, hat er mir 40 Minuten Zeit geschenkt. Und das ist unser wertvollstes Gut im Leben. Das kannst du dir ja auch nicht zurückholen, ähm, Lebenszeit. Und ich finde, damit muss man verantwortungsvoll umgehen. Und wenn jemand sagt, das und das fand ich gut, aber das kann ich mir nicht anhören, Ey, Der Mikro ist super schrecklich oder das und das gefällt mir gar nicht oder es wurde zu lang, nimm's mit. Ich finde, wenn jemand einem Kritik schickt, dann schenkt er einem noch mehr Zeit und Aufmerksamkeit und man ist es überhaupt wert, Kritik zu bekommen. Also ich finde, dann, dann hat ja jemand schon gezeigt, dass er deinen Content so gut oder gut genug findet, um dir das zu sagen, weil er eigentlich gerne mehr davon möchte, aber es gibt eben diesen Störfaktor. Also Wertschätzung, finde ich, sollte man Menschen entgegenbringen, die die sich Zeit für Kritik, eine Review nehmen und und dergleichen.
1: 100 Prozent.
0: So, jetzt haben wir schon ganz viel über Content gesprochen. Jetzt würde ich super gerne mal nämlich über CRM, also auch das Messbare dahinter sprechen. Und da bist du ja auch einer der Experten in Deutschland. Und zwar, wir haben den ganzen Content, du hast es immer so ein bisschen angerissen. Ähm, Wie machst du es für dich denn messbar? Du hast schon gesagt, äh, du hast unterschiedliche Formate und sie haben sicherlich auch einen unterschiedlichen Wert für dich. Hast du das in der Plattform aufgesetzt? Wie machst du das für dich aus und messbar und, und hast deine Flows und schaust dir da auch Dashboards an? Vielleicht kannst du da mal Einblicke geben.
1: Ja, also nochmal, wir sind ja auch HubSpot-Nutzer, wo ich jetzt hier gerade so ein schöner HubSpot-Podcast bin. Ich bin ja auch ein kleiner HubSpot-Fanboy, nicht umsonst so aktiv mit euch unterwegs. Ähm mir geht es gar nicht darum, ob ich jetzt HubSpot äh, da platziere oder jemand anderen. Ich nutze halt HubSpot, deswegen sage ich jetzt alles mit HubSpot. Kann man sich auch mit anderen CRMs machen, aber für mich ist halt diese Kombination zwischen ich kann mein Tracking, mein äh, den, den, das, die Lead-Generierung vollautomatisiert mit meinem CRM abgleichen, ich kann Scoring aufbauen und so weiter, ist für mich halt enorm wichtig. Deswegen bauen wir Workflows. Wir versuchen natürlich auch die Leads, die wir reinkriegen, zu qualifizieren, Machen wir theoretisch über die unterschiedlichsten Formate, also klar, wenn jemand Webinare schaut, Artikel hört, beim Podcast können wir es nicht so gut tracken oder sich ein E-Book runterlädt, dann kriegt er natürlich für uns eine gewisse Wertigkeit. Es gibt bestimmte Momente durch die Nutzung, die uns klar sagen, hey, hier ist jemand, an der Stelle, dass er auch Fortbildung sucht, aber tatsächlich so ein Need hat, dass er auch eine Zahlungsbereitschaft hat. Und mit denen kann man natürlich auch in Austausch gehen. Das kann auch am Anfang vollautomatisiert über E-Mail laufen. Das kann aber tatsächlich auch irgendwann mit einer persönlichen Kontaktaufnahme passieren. Bei uns geht es ja noch einen Schritt weiter. Wir haben ja theoretisch auch noch unsere Agentur im Hintergrund. Das heißt, bei also gefühlt, 99,9 Prozent der Leute, die beim OMT rumlaufen, die bekommen nie mit, dass unsere Agentur irgendwie unterwegs ist auf der Plattform, außer, dass wir vielleicht ein bisschen Content geben. Wir würden auch nie jemanden für die Agentur ansprechen. Wir haben gar keinen Bock, hier irgendwie pitchig zu sein. Ähm, weil ich glaube, das ist auch ein Teil unseres guten Rufs, dass wir hier, obwohl eine Agentur im Hintergrund ist, ist zwar ein ausgegründetes Portal mittlerweile, früher war es nicht so, aber nichtdestotrotz gibt es diese 0,1 Prozent, die sich halt irgendwie outet, dass sie halt auch wirklich gerade nach einer Agentur sucht, Und dann ist es vielleicht auch die Möglichkeit, sich dort mal zu platzieren. Heute platzieren wir eher den Agenturfinder, weil die Agentur aufgrund äh, ihrer Größe und ihrer Popularität, die sie mittlerweile hat, schon mehr Anfragen bekommt, als wir eigentlich mit unserem Personal und dem Wachstum unseres Personals überhaupt darstellen können. Aber früher war das natürlich auch ein Punkt. Und ich habe mittlerweile intern, also das OMT-Team besteht jetzt aus neun Mitarbeitern, glaube ich, das sind zehn, ich muss lügen, zehn sind es, glaube ich, und da sind auch zwei, drei drin, die wirklich dabei, die auch wirklich äh, dafür äh, da sind, um ja Vertrieb zu machen. Dafür habe ich ja ein CRM. Also wir haben jemanden, der sich mit mir um die Verbesserung der Seminarreihe kümmert. Ja, natürlich geht er mit Leuten in Austausch und ja, wenn er die Chance sieht, versucht er natürlich, dass sie ihr Fortbildungsbudget bei uns lassen und nicht bei irgendeinem der Wettbewerber. Wir haben auch jemanden, der sich um den Key-Account Agenturen kümmert. Also, der kommt jetzt tatsächlich erst am 1.7. Momentan mache ich das noch. Aber die Agenturen sind für uns ein, was soll ich sagen, ein, ein, ein Fundus. Nee, anders. Ein, ein, eine Quelle von mehreren Möglichkeiten. Also, sei es Contentgeber, Agenturen wollen sich ja auch platzieren. Auf der anderen Seite sind sie auch ein großer Teil unserer Monetarisierungsstrategie, weil die Agenturen wollen ja final auch Kunden gewinnen und vielleicht kann man da an irgendeiner Stelle zusammenkommen. Und wir haben noch die Toolanbieter, die natürlich auch bei uns in den ganzen Toolvergleichen aktiv ist. Und mit einem guten CRM, auch basierend auf dem Content, den ich gebaut habe, sei es Webinare, sei es äh, Artikel, kann ich natürlich schon relativ viel vollautomatisiert an Daten mir reinziehen, um zu sagen, warte mal, dem Toolanbieter, den brauche ich halt keine Ahnung, kein Seminar vorzuschlagen. Vielleicht noch ein SEO-Seminar, als wenn es ein SEO-Tool ist, was ein Schwachsinn. Aber der hat vielleicht ein ganz großes Interesse, sein E-Book bei uns zu positionieren, weil er halt skalieren kann mit seinem Tool und halt mehr Kunden sucht. Und dementsprechend bauen wir das natürlich auf, immer basierend auf dem Content, den versuchen wir da zu berücksichtigen, haben dann ein Scoring-Modell aufgebaut im Hintergrund und äh, wissen halt, ab welchem Moment wir an welcher Stelle mit unseren wenigen Vertriebsressourcen, die wir haben, dann theoretisch auch mal ein persönliches Gespräch suchen können. Super gut, also genau die richtige Ansprache für die richtige
0: Person im richtigen Moment. Das heißt, egal ob man jetzt bei dir im Vertrieb sitzt, in der Agentur, äh, ein Content-Marketer ist, alle nutzen das CRM auf ihre Art und Weise. Ja ja, eine Datenquelle, CRM halt, und dadurch kann man natürlich erkennen, ja, ist es der Toolanbieter, ist es die Agentur, wer ist, wen hat man vor sich, was braucht der? Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, wie ihr wie ihr qualifiziert, also hast du so, du musst nicht sagen, äh, wie setze ich jetzt bei euch so ein Score zusammen und so weiter, aber was mich interessieren würde, was sind so Signale, oder was seht ihr als Signale in einem CRM, dass jemand eine Kaufbereitschaft zum Beispiel hat? Einfach für die Leute da draußen, die vielleicht CRM noch nicht so einsetzen, wie wie erhält man so ein ein grünes Licht?
1: Ich bin ein Riesenfan davon, vor allem mit, ähm E-Books zu arbeiten zum Beispiel, oder es muss auch kein E-Book unbedingt sein, aber natürlich in dem Moment eine Download-Möglichkeit. also beim Webinar zum Beispiel, wenn jemand ein Webinar besucht, wenn er vielleicht das fünfte Webinar besucht, ist das für mich nicht genug Score, um zu sagen, hey, der braucht jetzt die Dienstleistung, vielleicht will er sich auch wirklich nur selbst weiterbilden oder wie auch immer, aber wenn jetzt einer bei mir auf der Seminarseite ist, dort eine gewisse Zeit auch verbracht hat, dann könnte ich jetzt sagen, Ja, der scheint sich wirklich hier zu interessieren über Fortbildung, schaut sich schon ein Seminarformat an. Ich muss davon ausgehen, wenn er sich meine Seminarseite anschaut, dass er vielleicht sich auch noch andere Seminarseiten anschaut, die ein ähnliches Format anbieten, also sei es jetzt mein SEO-Seminar zum Beispiel. Und wenn er sich aber bei uns ein Infopaket runterlädt, also für jedes Seminar haben wir Infopakete, da steht nicht viel anderes drin, wie das, was auf der Webseite auch zu finden ist. Nur noch mal gebündelt. Man kann es sich ausdrucken. Man kann es auch seinem Chef vorlegen vielleicht. Ja? In manchen Unternehmen sind die Chefs nicht so, nicht so digital. Aber in dem Moment, wo er dieses Infopaket downloadet, ist es ein ganz klares Signal, dass der ein Seminar buchen möchte. Jetzt ist nur die Frage, wo er es bucht. Lädt er sich das vielleicht noch bei drei anderen Wettbewerbern runter, die das vielleicht auch anbieten? Da geht es dann um Geschwindigkeit. Also nicht vier Tage warten und denjenigen kontaktieren, sondern der muss sofort kontaktiert werden. Wie kontaktiere ich den denn sofort? Zum Beispiel automatisiert mit einer Mail, mit einer Terminanfrage. So nach dem Motto, hey, danke, dass du es runtergeladen hast. Wenn du weiterführende Fragen hast oder auch einfach nochmal konkret über die Inhalte sprechen willst, kannst du dir hier direkt einen Termin buchen, zum Beispiel. Und dann äh, muss ich den noch nicht mal anrufen, sondern ich sag mal so gefüllte 50% bei uns die machen dann auch direkt so einen Termin und wollen nochmal drüber sprechen. Die anderen 50%, Prozent, die rufen wir vielleicht aktiv an. Also wo wir wirklich sagen, hier, du hast keinen Termin gebucht, wollt trotzdem nochmal nachfragen, können wir noch irgendwas zur Entscheidung beisteuern? Und da ist nie einer pissig oder sonst was. Im Gegenteil, die finden das total einen guten Service. Und die anderen machen das dann vielleicht auch nicht. Und dann hast du natürlich einen Vertriebsvorteil. Eine andere Art könnte natürlich sein, dass man sagt, konkret, dass man vielleicht ein Onboarding-Dokument baut, also du hast einen Artikel, wie arbeite ich mit einer Agentur richtig zusammen oder wie ist die Vorarbeit für eine Zusammenarbeit mit der Agentur und dann machen wir vielleicht von der X aus, haben wir jetzt aktuell noch nicht, da arbeiten wir aber gerade dran, machen wir ein Onboarding-E-Book, Also wie würde das Onboarding bei uns als Agentur aussehen? Klar können sich das auch andere Agenturen abschauen, ist dann halt so. Aber diejenigen, die sich das runterladen, die haben vielleicht schon ein ganz konkretes Interesse daran, mit dieser Agentur zusammenzuarbeiten, weil sie wissen ja, dass es das Onboarding bei der ReachX ist. Und bevor sie uns kontaktieren, wollen sie vielleicht erstmal sehen, Wie ist denn eigentlich der Aufbau? Wie viel Vorarbeit habe ich denn? Habe ich denn insgesamt vielleicht auch noch mehr Arbeit dadurch statt Arbeitserleichterung? Weil es gibt ja auch Bereiche, wo man erstmal sehr viel als Unternehmen dazu steuern muss. Und wer das downgeloadet hat, da kannst du davon ausgehen, dass ein ganz klares Interesse besteht, auch mit dieser Agentur zusammenzuarbeiten. Das muss jetzt auch nicht nur beim OMT sein. Wir haben ja auch noch eine Agenturseite mit viel Content. Kann ja auch dort passieren, wenn jemand sich schon Content von uns als Agentur anschaut und dann noch das Onboarding-Dokument sich anguckt, oder runterlädt, dann ist es natürlich ein ganz klarer Beweis dafür oder Indiz dafür, dass er auch mit uns zusammenarbeiten will. Das sind so Möglichkeiten. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass du zum Beispiel einen Download hast wie, keine Ahnung, habe ich vorhin mal als Beispiel genommen, fünf konkrete Tipps, wie du deinen Google Tag Manager besser, äh, besser aufsetzt, also installierst und besser aufsetzt. Und wer sich das anschaut, der möchte definitiv in dem Moment auch ja, seine, Google, seine Prozesse halt verbessern, warum in dem Moment nicht noch ein Seminar zu dem Thema anbieten? Also vielleicht jetzt nicht gleich als Agentur anklopfen, sondern sagen, hier, wir haben ja auch ein Seminar zum Thema Webanalyse mit dem Google-Tag-Manager. Wäre das vielleicht für dich was? Ja, also basieren. wir haben heute Newsletter unser Google-Search-Konsolen-Seminar ähm, äh, promotet, das immer sehr, sehr gut funktioniert. Da haben wir natürlich auch einen der führenden Köpfe, der das für uns hält, aber... Wir haben auch total coole Artikel. Also ich glaube, wenn ihr Google Search-Konsole googelt, sind wir auch irgendwo auf Seite 1, vielleicht auf Seite 2, ich weiß nicht genau. Wenn da jemand auf der Seite ist, dann bekommt er vielleicht ganz zufällig am nächsten Tag eine E-Mail mit unseren besten Inhalten zur Google Search-Konsole und da ist als erstes das Seminar, dann vielleicht ein Webinar und dann noch zwei, drei Artikel. Wenn er auf das Seminar klickt, dann ist das schon mal ein Indiz, oh, der hat Interesse daran, wir würden ihn jetzt nicht direkt anrufen, aber dann kann man ihm vielleicht per E-Mail noch das Infopaket zum Seminar anbieten. Und wenn er das downloadet, dann muss er auch kontaktiert werden.
0: Das sind sehr, sehr viele, ähm, glaube ich, unterschiedliche Arten, wie ihr die Nähe, glaube ich, zu dem möglichen Käufer messt. Also man merkt sehr, dass ihr das euch dadurch gedacht habt, wann ihr was macht und nicht irgendwie one size fits all verfolgt. Ich glaube, das ist auch das große, der große Sinn von Marketing, Automatisierung und einem smarten CRM dahinter. Ähm, auch hier Disclaimer nochmal. Ich habe dem Mario nicht gesagt, er soll hier mehrfach HubSpot heute sagen. <lacht> er hat es gemacht. Alles, was ihr gerade heute hört, wenn ihr sowas umsetzen wollt, schaut euch einfach um. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr überhaupt mal anfangt, ein CRM, Customer Relationship Management Tool, sinnvoll zu nutzen und Automatisierung dahinter zu klemmen. Wie ihr das dann löst, ist eure Sache. Schaut euch HubSpot gerne an äh, oder sprecht mal mit dem Mario, der kann euch da auch äh, mit seiner Agentur sicherlich ja, Hilfe leisten. Aber insgesamt geht es heute darum, dass ihr einfach versteht, wie man das sinnvoll einsetzt. Und der Mario hat viele Wege, danke dir, bis hierhin auf jeden Fall schon mal, Mario, viele Wege sehr transparent genannt, wie man das aufsetzen kann. Und dass man eben, und ich glaube, das ist auch das, was smarte SEOs machen müssen: Intent verstehen. Ne? Also, was, was bedeutet die Handlung? Also, nicht nur, oder was, nicht nur was wird gemacht sondern was hat der Mensch für Gedanken gehabt, als er das gemacht hat und wo wollte der hin? Das ist wie mit einer Sucheingabe und so ist es auch mit dem, was die Menschen auf der Plattform machen oder auf deinen Seiten. Ihr überlegt euch, was hatte der eigentlich vor? In welcher Phase ist der gerade und wie können wir den jetzt am besten abholen?
1: Ich habe ja einen sehr, sehr guten Tipp noch für alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr mal einfach HubSpot googelt, dann kommt ihr auf Platz 1 kommt HubSpot, auf Platz 2 kommt unsere Seite. Sollte sie eigentlich. Ähm, Platz zwei oder drei, aber ich glaube es ist Platz zwei. Und wenn ihr da drauf geht, findet ihr drei Webinare, die euch ganz viele Workflows zeigen, die wir aufgesetzt haben. Also wie wir jetzt, in dem Fall wieder konkret HubSpot, aber das könnt ihr auch mit, ich will jetzt keine anderen Marken nennen im HubSpot-Podcast, äh, aber das gibt es noch andere Anbieter, die das natürlich auch können in gewisser Art und Weise. Aber was ihr euch dort anschauen könnt, ist wirklich, wie baue ich mir denn Workflows? Also nicht das wie technisch, sondern wie strategisch, wie baue ich, woran sollte ich denken, ähm, wie bauen die vielleicht auch aufeinander auf, da haben meine Kollegen, es ist kein Webinar von mir dabei, aber meine drei Kollegen, die das gemacht haben, wirklich sehr, sehr gute Inhalte gezeigt und ihr könnt euch da eine Menge Anregungen holen.
0: Ja, ich glaube, das Wort, das wir hier noch nicht heute verloren haben, obwohl wir schon 40 Minuten podcasten, ist Customer Experience. Darüber nachdenken wie wie ist die experience wie fühlen sich die leute die gerade da durchlaufen und ist das schlüssig also ist es jetzt logisch dass dieser schritt jetzt folgt und dass ich jetzt eine e-mail dazu bekomme dass ich eine dass ich weil ich mir ein seminar äh, pdf runtergeladen habe so nah an der marke bin dass ich es mir auch wünsche oder positive gefühle habe wenn jetzt eine benachrichtigung kommt oder jemand mir hilfe anbietet also immer sich selber die frage stellen ist es das, was ich jetzt auch gerne bekommen möchte oder was die Zielgruppe jetzt genau braucht, um den nächsten Schritt zu gehen, also Win-Win-Situationen hier zu schaffen.
1: Und auch fortlaufend zu checken, also dieses, man kann es gut aufsetzen, das kann auch mal eine Zeit lang gut funktionieren, das kann aber auch sich verändern, also Menschen verhalten, auch äh, vielleicht dadurch, wie wir die Leute auf unserer Seite auch coachen, leiten, nennt es wie ihr wollt, kann sich auch ein Verhalten ändern. Deswegen, wenn ihr sowas aufsetzt, immer mal regelmäßig reinschauen, sind die Daten immer noch gleich, haben die sich verändert. Ist schon wichtig, ist auch Aufwand, das müssen wir gar nicht drüber reden. Also das es war auch bei uns nicht so, dass jeder Workflow direkt super funktioniert hat, sondern das Wording ändern, die E-Mail ändern, die Reihenfolge der Inhalte ändern und so weiter. Alles mal ausprobieren, ein bisschen ab testing machen. Aber wenn man den Hebel gefunden hat, macht es halt doch ein paar Prozentpunkte mehr Erfolg aus und je nach Volumen können ein paar Prozent halt richtig was ausmachen.
0: Und dann macht es auch richtig Spaß, wenn man das 100%. dann sieht. Dann macht es richtig 100%. Spaß. Ich se- so wie du gerade grinst, wer es jetzt nicht hören äh,
1: sehen kann, weil er nur den Podcast hört. <lacht> der, ja, der, 100 Prozent. Also ich, ich mache da gar keinen Held draus. Es gibt doch nichts Schöneres, wie wenn du dir was überlegt hast und das funktioniert. Das kann auch Kleinigkeiten sein. Ich, ich Darf ich dir ein Beispiel nennen? Also was ja, hau bringst, Ein Beispiel, das bringt mir kein Euro direkt und ist für mich einer der perfekten Workflows oder gedanklichen Workflows, die wir je gebaut haben. Ein Beispiel, wenn einer bei uns fünf Webinare schaut. Wenn er fünf Webinare geschaut hat, gehen wir jetzt mal fest davon aus, dass der uns cool findet. Also der würde keine fünf gucken, die meisten würden nach einem nicht mehr wiederkommen. Wir gehen davon aus, dass das funktioniert. So, Wenn ihr jetzt mal auf Google geht, ihr gebt OMT ein, die Brand, und dann schaut ihr euch mal an, wie viele Bewertungen wir haben. Die fragen wir vollautomatisiert ab, dass immer, wenn einer ein fünftes Webinar geguckt hat, bekommt er von mir persönlich eine Mail, hey, du hast ein fünftes Webinar geguckt, finde ich total klasse. Ähm, Ich würde dich mal bitten, uns bei äh, bei Google zu bewerten. Und da kommen jede Woche oder jede zweite Woche kommt da immer wieder ein, zwei Bewertungen rein. Immer wenn ein Webinar war, gibt es wieder irgendwelche, die das fünfte Webinar geschaut haben. Vollautomatisiert ziehen wir uns Bewertungen für den OMT rein. Das sind mittlerweile fast 400 Stück, keine einzige habe ich jemand persönlich angesprochen, sondern also offiziell schon, aber inoffiziell nicht, kann ich mal an der Stelle sagen. Und dieses Projekt, das haben wir damals gemacht. Warum? Weil diese Sterne so schön immer in den Serbs, also bei Google, angezeigt wurden. Das hat ja Google mittlerweile sogar verändert. Das heißt, du siehst die ja teilweise gar nicht mehr. Aber wir machen es trotzdem. Wir schalten das nicht ab. Warum sollten wir die Leute, wenn sie glücklich sind, sich nochmal mit dem OMT beschäftigen zu lassen und bewusst eine eine positive Meinung abzugeben zu diesem Portal, das hat nachhaltige Effekte, allein auf psychologischer Ebene. Und das über vollautomatisiert über einen Workflow zu machen, ich verdiene nicht direkt auch keinen einzigen Euro, damit ich verkaufe kein Seminar oder wie auch immer, vielleicht langfristig gesehen hat es positive Effekte, aber ihr versteht, was ich meine. Und wenn sowas, damals habe ich mit meinem äh, Kollegen Eugen, wir haben uns da hingesetzt, haben überlegt, wie kriegen wir mehr Rezensionen und das hat einfach von Start weg funktioniert, dass wir halt einfach da gesessen haben und gesagt haben, wie geil ist das denn? Also das ist eigentlich so eine Kleinigkeit, aber es funktioniert unglaublich gut. Mittlerweile nutzen wir das halt für ganz viele Kunden, wo es halt deutlich schwieriger ist, wo man vielleicht für Arztpraxen, wie kann man vollautomatisiert für eine Arztpraxrezension abrufen, also Friseure oder wie auch immer, also für Unternehmen, die viel mehr davon profitieren, von so einer positiven Bewertung, weil sie in der lokalen Suche gesucht werden, ähm, als jetzt der OMT, der ja nie lokal gesucht wird.
0: Ja, und selbst dann, wenn man es jetzt nicht äh, in der lokalen Suche abbilden kann, ich finde, so also als Social Proof kann man das ja auch manchmal einfach auf einer Webseite mit einbauen, einfach zu sagen, äh, wir haben hier 400 Bewertungen, aus 400 Bewertungen sind wir bei einer 4,5 und wir wissen alle, wie schwierig das ist, überhaupt in diesem Feld der 4-, 5-Sterne-Bewertungen zu sein. Also wenn man das nachweisen kann, und ich finde, 400 ist echt eine enorme Zahl. Also da kann man schon
1: Ich kann dir sagen, wir haben da fast einen Fehler gemacht. Man sagt ja immer, ähm, 4 ist besser als 5,0. Aber wenn jemand fünf Webinare geschaut hat, dann gibt er uns halt eine 5,0. Das heißt, wir haben bei 400 Bewertungen tatsächlich aktuell den Durchschnitt von 5,0. Ähm, da gibt es noch ein paar negative Bewertungen von Leuten, die vielleicht sich unter der Konferenz was anderes vorgestellt haben. Aber die haben dann auch nicht äh, einen Stern gegeben, sondern halt vier. Und das ist schon eher eine schlechte Bewertung bei uns. Und leider, 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 das ist, das ist weckert auf ganz hohem Niveau, leider ist der Quotient. Bei uns näher an der 5,0 als an der 4,9. Deswegen spielt ähm, das mit der 5,0 aus. Weshalb ich den Mitarbeitern gesagt habe, wir müssen mindestens ein paar hundert sammeln, weil bei 10 oder 20 Stück denken ja alle, wir hätten das äh, irgendwie manipuliert. Ja, ja. selbst gemacht. Also manipulieren tun wir es ja wirklich mit unserer Strategie. Aber. Ähm, als hätten wir es selbst gemacht. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt alle zu Tee geht und uns einen Stern gibt, nur damit wir 4,9 haben. Lass das bitte. Achso, Ach ich wollte es gerade ändern,
0: äh, meine Bewertung. Nein, <lacht> und, nein. Und, und hier im Podcast dazu aufrufen. Nee, für alle, die äh, da jetzt gerade verwirrt waren. Es ist wirklich äh, oft äh, so, dass man natürlich misstrauisch wird, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein und wenn man nur fünf sterne bewertungen hat, äh, egal wo man jetzt hinguckt, dann schaut man immer doch ein bisschen genauer hin. Äh, das kennt man irgendwie von Amazon und vielen anderen Plattformen, dass man dann immer misstrauisch wird und dann doch weiterguckt und schaut, äh, woher die Bewertungen kommen. Bei Mario sind es echte Menschen, die da bewerten, aber er hat natürlich auch eine gute, smarte Strategie dahinter, wann er sich ein positives äh, oder mit hoher Gewissheit ein positives Feedback einholt. Durch Automatisierung, durch ein gutes CRM, das erkennt, wann jemand fünf Webinare geschaut hat. Ihr könnt das natürlich für euch anders machen. Mario, ähm, ich weiß, wir beide sehen uns wieder auf der ersten Grow Europe von HubSpot, und zwar am 8. Juni. Ich freue mich drauf. Du bist äh, für uns als einer der Ambassadors mit dabei. Du hast äh, heute schon sehr viel Ambassadorship bewiesen hier heute im, im Podcast. Und wir sind natürlich, ähm, du bist nicht nur Fan von uns, wir sind auch Fan von dir. Ich finde die Sachen, die du machst, super. Deswegen bist du heute da. Du lebst absolut den HubSpot Code mit deiner Transparenz und Empathie, was deine äh, Audience angeht. Gefällt uns äh, super gut. Ich glaube, super viele Learnings heute dabei. Wenn uns jemand sagt, ich finde das super gut, was der Mario macht. Und ich glaube, du bist einen weiten Weg gegangen, um dahin da hinzukommen. Was sind so zwei bis drei Dinge, die jemand sofort angehen sollte, um so eine Content-Lead-Maschine mit einem CM dahinter, also mit einer smarten Automatisierung aufzubauen?
1: Gute Frage. Jetzt holt er aus. Ja, was gebe ich denn, also ich bin ja nicht mehr operativ im Agenturgeschäft äh, tätig, Ich stelle aber aber trotzdem versuche ich mir jetzt direkt mal zu überlegen, jemand, der jetzt potenziell mein Kunde wäre, was würde ich dem denn vorschlagen? Also erstmal würde ich immer gucken, was für Assets habe ich denn schon? Es gibt immer wieder Beispiele, dass irgendjemand schon Content in irgendeiner Art produziert, aber den noch gar nicht richtig nutzt. Ich bringe euch jetzt mal ein Extrembeispiel. Ein Freund von mir ist Versicherer, also hat eine Versicherungsagentur und der macht alle zwei Wochen, bringt er ein kleines, mini, kleines 28 Seiten, ein Printmagazin raus. Aber der ganze Content, der wirklich gut ist, ist nirgendwo online zu sehen. Der hat gar kein Online-Verständnis. Es war natürlich ein leichtes, ihm zu erklären, wenn du diese Artikel auch noch in deinen Blog reinbringst, dass du einen relativ großen Zulauf bringen wirst. Also ihr seht, er hat über Jahre dieses printmagazin gemacht. Assets an anderer Stelle nutzen. Das ist ein Punkt. Momentan so ein Podcast aufsetzen ist natürlich relativ einfach. Fast noch einfacher ist es, Artikel zu schreiben. Kostet Zeit, müssen wir nicht drüber reden. Ich sage aber immer, kein Content... also Content-Marketing ist nicht günstig, kostet Zeit und manchmal auch Geld, wenn ich extern mir das einkaufe. Noch teurer wird es, wenn ich kein Content-Marketing mache, weil das kostet Marktanteile. Weil die anderen machen es halt und das ist nur eine Frage der Zeit, bis das halt auch Früchte trägt. Das gekoppelt direkt mit... Ja, eine gewisse Art von Webanalyse, also sprich sich wirklich wenigstens mal mit so Grundelementen zu beschäftigen, wie viele Leute schauen sich das denn an, wo kommen die denn her, kann ich das über Facebook teilen, habe ich vielleicht Newsletter, kann ich mir vielleicht auch mal Newsletter einkaufen oder sowas. Also gibt verschiedene Möglichkeiten. Hauptsache der Traffic kommt erstmal zu mir und ich kann Erfahrungswerte sammeln und dann im nächsten Schritt diese Kontakte oder direkt von Anfang an überlegen, diese ganzen Leute, die auf meine Seite kommen. Was kann ich denn mit denen tun? Die kommen auf meine Seite, haben Markenkontakt und fliegen wieder weg. Wir wissen aus dem Marketing, früher war es die 7er-Kontaktregel. Heutzutage online ist es vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Mein Marketingstudium damals war noch relativ analog. Ähm, da hieß es immer die 7er-Kontaktregel. Wie schaffe ich es denn früher, Kontakt zu dieser Person zu halten? Egal, wo sie ist im Funnel, Oben, unten, ganz unten. Immer schauen. Diese Person, die jetzt auf meine Seite kommt, wie kann ich mit der weiterarbeiten? Kann ich dem irgendetwas anbieten? Und dann muss ich auch ein CRM im Hintergrund haben, und das muss auch gar keine teure Lösung sein am Anfang, dass ich zumindest diese Daten sammle. Wenn es dann überhand nimmt, dann muss ich natürlich über einen Anbieter nachdenken, der auch Automation anbietet, damit ich in einer Kommunikation bleibe. Und dann muss ich mir Gedanken machen, kann ich denen ihre Intentionen, Nicht die Intention, die auf der Webseite oder über welchen Kanal auch immer, man kann ja auch Leads sammeln über Facebook oder ähm, andere Kanäle, kann ich die Intention, die die Person hatte, kurzfristig scheinbar kann ich lösen, weil sonst hätte er ja nicht seine Daten hinterlassen, kann ich den aber auch langfristig einen Mehrwert bieten und das muss ich ja fragen, das kann ich am Anfang nicht unbedingt über die Daten sehen, weil die Datenlage noch nicht so groß ist, also auch mal persönlich Kontakt aufnehmen, fragen, interviewen, die Leute machen es gerne, wenn ihr denen vorher was Gutes gegeben habt, langfristig musst du halt, und deswegen Webanalyse von Anfang an mitlaufen lassen, langfristig kannst du dir auch solche Inhalte oder solche Ergebnisse, solche Erkenntnisse auch über die Daten natürlich ziehen, wenn du weißt, wie es funktioniert, aber das ist gar nicht so schwierig, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat. Ja, und deswegen mein Vorschlag immer, fangt mit dem Format an, was euch liegt. Also ihr solltet natürlich irgendwas auf eurer Webseite anbieten, um die sogenannten Owned Media, also Website Traffic, beziehungsweise vor allem E-Mail Account aufzubauen. Ähm, das könnt ihr natürlich über Earned Media und Paid Media, also sprich über ähm, Influencer-Marketing über andere Verteiler oder über bezahlte Formate in in vielleicht Facebook, TikTok, wie sie alle heißen, ähm, reinholen, aber perspektivisch solltet ihr von Anfang an überlegen, wie baue ich meine eigenen Assets auf, meine eigenen Ressourcen, damit die Kontakte bei mir bleiben und ich damit arbeiten kann. Und da ist natürlich der eigene Content ähm, immer am wichtigsten. Und wenn ich da noch eins mitgeben darf, was ich in meinem SEO-Seminar immer sage, denkt nicht zu breit, denkt spitz. Guckt euch eine Sache an, die ihr richtig gut könnt. Also richtig gut. Ihr bietet vielleicht, egal ob ihr ein Shop seid, egal ob ihr ein Dienstleister seid. Ich habe früher, als ich angefangen habe meine Agentur, wir haben als erstes sind wir als SEO-Agentur auf den Markt gegangen und ich habe sogar im SEO-Bereich mich aufs Link-Building konzentriert. Das heißt nicht, dass ich Link-Building-Kunden haben wollte, sondern ich wollte SEO-Kunden haben. Aber ich wusste im Link-Building, da gibt es nicht so viele, da bin ich gut, das habe ich verstanden. Da habe ich gute Beispiele, die ich zeigen kann. Ich bin da spitz reingegangen und aus dieser Spitze heraus in die Breite gewachsen. Mittlerweile bieten wir Content zu allen Sachen, weil wir auch Experten aus allen Bereichen hatten. Aber damals war ich alleine. Und deswegen konzentriert euch auf eins und überlegt euch die komplette Customer Journey von, äh, ähm, ich sag mal, unten im Funnel bis zum Upper Funnel hoch, wirklich von nah, zum, vom nah am Produkt bis weit weg vom Produkt. Wie könnte so eine so eine ich zeige das hier so schön in der Kamera, das hört man ja nicht. Aber, ähm, <lacht> er zeigt <lacht> uns den Trichter. Genau, ich zeige euch den Trichter. Wo kann ich denn ansetzen, wenn ich jetzt mein Produkt, ich verkaufe Laufschuhe, dann kann ich vielleicht auch Inhalte zum Pulstraining liefern oder vielleicht darüber hinaus sogar zum Abnehmen oder vielleicht sogar in der Partnerberatung, weil die meisten Leute erst anfangen zu laufen, weil ihr Partner sie verlassen hat. Also ihr seht, es geht immer weiter weg vom Produkt, aber lieber ein Produkt von A bis Z durchdenken, als direkt mit 100 Produkten anzufangen und alles nicht richtig machen.
0: Ja, der, der riesengroße irgendwie Misch, Mischwarenladen, tante Laden, der aber irgendwie wenig Identität hat. Ne? Also Content für dich auch eine, Content ist auch eine, ist Brand-Building.
1: 100 ja, 100%. Content... Also die Brand steht bei mir als SEO über allem. Ja? Je stärker die Brand, desto stärker die Rankings. Diese Verbindung zwischen Brand und ähm, Traffic über die organische Suche, der ist nicht von der Hand zu weisen. Ja? Also eine Seite, die neu ist, die Brand, die noch nicht bekannt ist, das wird dauern, bis Google euch den Trust gibt, dass ihr auch die besten Rankings bekommt. Das gibt ihr vielleicht im Longtail, also in so äh, Keyword-Kombinationen, sicherlich auch mal, Das geht auch mal mit einer neuen Seite, dass man mal schnell nach oben kommt, wenn der Wettbewerb dementsprechend ist. Aber wenn ihr in umkämpften Bereichen, Bereichen meine ich Keyword, Keyword Keyword-Kombinationen, Segmenten unterwegs seid, dann geht es ohne eine Brand nicht. Und die Brand muss man aufbauen. Das ist auch der Grund, warum dieser, im B2C-Bereich vor allem, dieser gewünschte Hockeystick in der Entwicklung meistens erst nach ein paar Jahren kommt, obwohl ihr eigentlich immer den gleichen Aufwand reinsteckt, einfach nur, weil Google euch irgendwann einfach einen höheren, ja, eine höhere, ein Brandwert zuordnet.
0: Also, nutzt die led generierung plus CM für den Marathon, nicht den kleinen Sprint. Es sind kleine Sprints dabei, aber es ist einfach wirklich eine Sache, die Mario mit seiner Agentur, die du jetzt lange aufgebaut hast, ähm, und wo sich einfach jetzt, äh, ja, man könnte sagen, die, die Maschine läuft sozusagen und muss zwar immer wieder geölt werden und gefüttert, aber das Ding läuft und das baut man sich auf und optimiert man.
1: Was übrigens über Google geht, geht ja auch über andere Suchmaschinen, also jetzt, ich rede jetzt nicht von Bing und Yandex und sowas, sondern zum Beispiel, und da äh, können wir, also wenn wir uns in dem Jahr unterhalten, der OMT baut gerade eine YouTube-Strategie. Das heißt, wir haben vorgestern verabschiedet, dass wir es machen wollen und YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, hat viele Dinge, die auch ähnlich funktionieren und auch dort werden wir mit Gastartikel-Content arbeiten, sprich, wir werden wirklich Equipments durch die Gegend schicken, um äh, immer... Ähnliche Qualitätsstandards in unseren Videos zu haben. Das wird am 1.7. losgehen. Also unser Account, der besteht schon. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dem ja mal folgen. Ab 1.7. wird dort alles umgebaut und wirklich komplett neu durchdacht gestartet. Und schaut euch das mal an. Das ist auch da ein Marathon. Also, wir gehen nicht davon aus, dass wir in drei Monaten mit den ersten 12, 15 Videos hier super, keine Ahnung, neue Fans für den OMT gewinnen oder sowas. Nein, wir wollen mo- wöchentlich Content liefern und wissen, dass wir drei, vier, fünf Jahre brauchen werden, bis wir in diesen Hockeystick vielleicht reinkommen, wenn das überhaupt im Online-Marketing der Nische möglich ist. Aber das ist ein Plan, den wir uns Marathon über fünf bis acht Jahre eigentlich An die Brust heften. Wir wissen, wenn wir damit anfangen, dann müssen wir es richtig machen und wir müssen es dauerhaft machen und dürfen nicht bei den ersten Fehlschlägen oder weil sich es nach einem halben Jahr nicht so entwickelt, wie wir uns vorstellen, aufhören, sondern wir müssen evaluieren, nachbessern und dann einfach besser weitermachen.
0: Sehr der Verweis auf deinen YouTube-Kanal. Der ist ja eigentlich schon die perfekte Überleitung. Jetzt zu dem einzigen, was noch fehlt. Mario, wo sollte man am besten hinsteuern? Ein paar Sachen hast du schon genannt. Wenn man noch mehr über dich und deine Projekte über den OMT lernen möchte und deinen ganzen Content in seiner Vielfalt genießen möchte. So ein paar Adressen, die du uns nennen kannst hier jetzt mal.
1: Also Als erstes möchte ich noch mal darauf eingehen, was du gesagt hast. Am 86 haben wir hier unser Event mit euch, also euer Event, wo ich dabei sein darf, ähm, als Ambassador, ich finde, das klingt so schön, ich mache das natürlich sehr gerne, ich mache das auch aus voller Überzeugung und ich habe ja auch was davon, ja, sich mit so einer tollen Marke zu verknüpfen, das, dieser Austausch alleine, den wir beide haben, Ben, der ist ja wirklich Gold wert, ähm, da solltet ihr auf jeden Fall hinkommen. Wir werden dort eine deutsche Sektion haben. Das habe ich richtig in Erinnerung. Bestätige mir das mal ganz ja. kurz. Genau. Wir wollen
0: ein kleines Community-Event mit dem Mario machen. Genau. Es gibt ja auch Meetups. Und äh, da ist der Mario dabei. Und obwohl das Event auf Englisch ist, wird es da auch ein deutsches Meetup geben, wo wir dann Deutsch sprechen. Und wenn ich hoffentlich die Zeit habe, bin ich da auch mit drin.
1: Ja, und ich bin definitiv da. Dementsprechend äh, könnt ihr da hinkommen, wenn ihr euch einfach mal mit mir austauschen wollt. Darüber hinaus, ich, was kann ich eigentlich nur sagen, geht auf omt.de. Dort könnt ihr nicht an mir vorbei. Egal, ob ihr Podcast hört, ob ihr Webinare hört. Bei den Magazinartikeln, die lese ich auch wirklich fast alle selbst ein. Nicht alle, aber fast alle, weil das ist meine Weiterbildung. Jeden Morgen einen Artikel einlesen, ist so für mich die Morgenroutine. Macht mir total Spaß. Und jetzt da einzelne URLs zu nennen, die ihr euch anschaut. Nee, guckt doch mal. Einstiegsdroge bei uns sind die Webinare. Guckt mal in die Webinare rein. Und in der Regel bin ich derjenige, der sie moderiert. Und ja, wenn ihr Feedback zu irgendwas habt, habe ich vorhin die, die E-Mail-Adresse schon gesagt, mario.omt.de, ähm, kommt gerne auf mich zu. Wenn ihr eine Agentur seid oder ein Toolanbieter, dann erst recht auf mich zukommen, wir haben Kooperations, äh, wie soll ich sagen, das ist gar nicht als Werbung gedacht, sondern das ist, wir, wir wollen Kooperationen mit euch machen, um euch weiterzubringen. Und da gibt es ganz viele kostenfreie Möglichkeiten, dementsprechend muss man da jetzt nicht gleich über Geld reden. Kommt auf mich zu. Da findet ihr eigentlich ähm, immer eine Lösung, wie ihr euch beteiligen könnt und dann auch maximal davon profitieren könnt.
0: Großartig. Also www.omt.de. Super simple Domain-URL. Ähm und schaut auch bitte auf www.hubspot.com slash grow-events oder gebt einfach an ein äh, Grow Europe Hubspot. Äh, dann ist es auch ganz leicht gegoogelt. Dort findet ihr die Konferenz. Ich bin selber auch als Speaker dabei, werde über Podcasting, äh, im Besonderen äh, Corporate Podcasting reden. Also Mario und ich sind dabei. Seid ihr auch am besten mit dabei. Und Mario, ich danke dir vielmals für die ganzen Einblicke. Super transparent. Und ich glaube, äh, jeder konnte was mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Und danke dir für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Hat mega Spaß gemacht, Ben. Wir quatschen in Zukunft und spätestens am 8.6. So sieht's aus. Danke, Mario. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.